0: Assalamualaikum Moms Pemprov DKI kembali memperlakukan perpanjangan PSBB hingga 4 Juni mendatang Diperkirakan ini akan menjadi PSBB penghabisan Jika kita disiplin dan patuh pada aturan PSBB yang diberlakukan Setelahnya, masyarakat tentu akan kembali beraktivitas. Sudah siapkah kita menghadapinya? Sebagai bekal persiapan kita, yuk simak umurlan saya dengan Prof. Fatmal Staris Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga aktif di Badan Disaster Research dan Response Center Universitas Indonesia Halo, Assalamualaikum Prof. Fatma
1: Apa kabarnya
0: nih Prof? Simbuk
1: ya Prof? Baik, ya seperti biasa tapi simbuknya kan sekarang lewat ya jadi di rumah simbuknya
0: Nah Prof, kita punya sederet pertanyaan nih Prof. Minta waktunya sedikit ya Prof ya. Boleh, silakan. silakan. Nah, bicara soal PSBB dan Prof DKI kan e, sebentar lagi katanya akan e, melakukan apa namanya penanggulangan PSBB ini yang berakhir tanggal 4 Juni ini. Nanti kita semua kan akan beraktivitas kembali. Nah, sebagian masyarakat nih masih bekerja dari rumah, termasuk kita ya Prof ya work from home. Nanti setelah PSBB berakhir, apakah dan WFH itu masih menjadi opsi, Prof? Uh, ya,
1: itu salah satu bentuk komunikasi uh, dan juga bentuk uh, bekerja yang akan menjadi opsi uh, setelah masa new normal ini. Karena sebetulnya new normal ini adalah hanya perubahan uh, perilaku sebagai salah satu upaya kita untuk beraktivitas kembali secara normal namun ditambah
0: dengan menerapkan protokol
1: kesehatan,
0: Begitu. Oh my, adakah syarat-syarat yang atau kriteria yang dianjurkan untuk pekerja untuk uh, tetap melakukan WFH? So. Ya, uh, sebetulnya
1: kalau memang memungkinkan pekerja ini sebaiknya ditawarkan atau diberikan opsi uh, WFH. Nah, jika benar-benar memang tidak memungkinkan untuk WFH, pekerja tetap harus bekerja di rumah, eh, di kantor atau di tempat kerja maka ada persyaratannya itu dengan menerapkan protokol kesehatan tadi dan eh, tentunya eh, pekerja berisiko yaitu bekerja dengan riwayat penyakit ini menjadi prioritas pertama yang ditawarkan OFA.
0: Apa solusinya tuh, Prof, apabila uh, si pekerja atau karyawan punya riwayat penyakit uh, tertentu, berat, dan kemudian uh, berpotensi lebih berisiko terhadap infeksi COVID-19 ini, Prof?
1: Ya, uh, untuk pe pekerja dengan riwayat penyakit, misalnya penyakit jantung, hipertensi, uh, juga diabetes mellitus, uh, juga penyakit paru, maka disarankan pilihan pertamanya adalah Uh, WFH ini sebetulnya untuk mencegah terjadinya uh, penularan kembali dari uh, COVID-19 itu yang pertama uh, kemudian jika tidak bisa WFH baru diterapkan protokol kesehatan COVID-19 atau diberikan alternatif pekerjaan lain, jadi misalnya tadinya awalnya dia bekerja di lapangan lah ya uh, kemudian ada yang berkaitan dengan administrasi pekerjaan lapangan katakan administrasi untuk e, misalnya K3 gitu. awalnya kalau K3 lebih banyak di lapangan kemudian e, berikan alternatif lain pekerjaan yang memungkinkan dia untuk bekerja WFH misalnya dengan pekerjaan administrasi K3 gitu. nah e, ini adalah opsi pertama yang diberikan kepada pekerja namun apabila tidak bisa melakukan WFH maka mau tidak mau pekerja harus menerapkan protokol kesehatan. Tapi tentunya dipastikan bahwa pekerja tersebut uh, dalam keadaan sehat. Kalau tidak dalam keadaan sehat, maka tetap
0: harus uh, tinggal di rumah, gitu. Nah, dari data yang kemarin sempat saya baca, uh, Prof. Fakulti Rip, COVID-19 berdasarkan putih ya bahwa yang paling besar itu resikonya itu adalah yang uh, berusia uh, lebih tua begitu. Nah apa solusinya Prof terhadap mereka-mereka ini uh, yang kebetulan pekerjaannya memang harus datang ke kantor? Uh, termasuk dengan apakah dengan protokol kesehatan baru tadi Prof? Uh, sebaiknya memang kalau sudah ber, kalau masih uh, sudah usia lanjut tapi
1: tidak ada komorbid atau penyakit penyerta maka protokol kesehatan tidak apa-apa. Nah, namun perlu dipastikan dilakukan tes terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan uh, dalam kondisi sehat dan tidak positif uh, COVID-19 itu syarat yang utamanya. Uh, kemudian untuk yang tetap bekerja di tempat kerja atau di, misalnya di kantor atau di site. maka pertama yang dilakukan adalah checking worker uh, temperatur atau temperatur pekerja dicek kemudian pastikan bahwa yang bersangkutan ya dilakukan Covid-19 test yang bersangkutan tidak positif. ya Kemudian uh, juga uh, dengan memastikan bahwa pekerja yang bersangkutan menerapkan physical distancing, yaitu sejauh 2 meter, serta juga gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, sesering mungkin. Dan apabila lokasi kerjanya tidak memungkinkan uh, cuci tangan pakai sabun, maka berikan alternatif lain yaitu misalnya dengan hand sanitizer. Uh, hmm. Seperti itu, Mbak
0: Evin. Oke, okay, Prof. Nah, apabila nih, uh, kembali lagi, karyawan harus masuk ke kantor, seperti itu harus berada di kantor. apa yang harus dilakukan oleh e, apa namanya perusahaan yang harus disiapkan oleh perusahaan dalam rangka menjaga keselamatan pekerjanya? Iya ada beberapa persiapan
1: yang perlu dilakukan oleh e, perusahaan yaitu yang pertama adalah melakukan kaji risiko. Kaji risiko ini sifatnya adalah e, individu, jadi setiap orang di tempat kerja wajib melakukan kaji risiko. Uh, karena kalau biasanya mungkin hanya uh, berdasarkan aktivitas saja risiko ini, maka sekarang kayak risiko ini perorangan. Kenapa harus perorangan? Karena uh, bahwa setiap orang saat ini risikonya terhadap COVID-19 itu berbeda-beda. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apabila uh, seorang pekerja memiliki penyakit penyerta, maka tentunya risikonya berbeda dibandingkan walaupun sama-sama melakukan pekerjaan administrasi tapi apabila pekerja ini ada penyakit penyerta sementara pekerja yang lain uh, tidak ada penyakit penyerta maka yang ada penyakit penyerta ini punya risikonya lebih tinggi nah kemudian apabila sudah diketahui bahwa risikonya tinggi maka ditentukan sempat bekerja work from home atau WFH dan siapa yang masih bisa tetap bekerja di kantor nah ketika tetap harus bekerja di kantor perusahaan juga harus e, melakukan pembersihan e, lingkungan kerja jadi ada 6 langkah terkait persiapan tempat kerja yang pertama adalah melakukan pembersihan tempat kerja karena kita mungkin ketahui selama ini PSBB berjalan e, 2 atau 3 bulan ini tentunya tempat kerja akan menjadi kotor dan juga e, mungkin ada hewan-hewan yang tidak diinginkan seperti tikus, kecoa, nyamuk, dan lain sebagainya. Yang kedua ini kita lakukan pest control untuk membersihkan tadi. Kemudian yang harus dipastikan lagi adalah bahwa ventilasi dan AC di tempat kerja ini bekerja dengan baik. Selain juga kondisi dari air condition tadi adalah tidak berjamur dan seterusnya. mungkin bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan dipastikan misalnya di dengan menyalakan KC untuk beberapa hari sehingga dipastikan bahwa ventilasi dan AC nya berjalan dengan baik dan bersih kemudian yang berikutnya yang keempat adalah melakukan pemeriksaan kualitas udara jadi Indonesia sudah memiliki sejumlah indikator terkait dengan kualitas udara di perkantoran ataupun di tempat kerja Uh, diantaranya adalah uh, jumlah mikroorganisme. Nah, ini termasuk juga langkah yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan mikroorganisme dan kemudian dipastikan bahwa tingkat jumlah mikroorganisme yang ada di tempat kerja tersebut memenuhi standar yang sudah dikeluarkan oleh uh, pemerintah Indonesia. Uh, kemudian uh, konsentrasi debu. Konsentrasi debu kita ketahui mungkin selama uh, tidak ada penghukumnya, ada penumpukan debu. Uh, kemudian juga konsentrasi bahan-bahan kimia lainnya uh, seperti volatil organik kempang uh, dan juga nitrogen oksida dan respektnya ini untuk memastikan bahwa kondisi kualitas udara di tempat kerja uh, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terakhir adalah yang ke-7 ke eh, sorry, ke-6 adalah pengecekan instalasi listrik uh, bisa jadi setelah E, ditinggalkan kosong tempat kerja ini e, kondisi instalasi listriknya menjadi kurang baik misalnya ada pengelupasan kabel listrik bisa karena e, juga e, digigit oleh tikus dan seterusnya sehingga di, perlu dilakukan pengecekan instalasi listrik kalau atau instalasi listrik ini sudah mengalami kerusakan selama ditinggal beberapa bulannya dan ini perlu dipastikan agar e, ketika bekerja semuanya sudah e, dalam kondisi baik Dan saya kalau boleh anjurkan mungkin 1 atau 2 minggu sebelum perusahaan mulai dibuka kembali maka lakukan 6 langkah persiapan
0: tempat kerja. Itu Mbak Ibu. Roh, nanti kan pada saat masuk nih tentu banyak perusahaan yang mulai beraktivitas. Bagaimana ya. kita bisa uh, memantau, memastikan mereka melakukan prosedur itu? Dan apabila kita kebetulan berada di lokasi atau di perusahaan yang mungkin belum melakukan prosedur itu apa yang harus kita lakukan sebagai proteksi diri? Ya uh, tentunya kita sebagai
1: uh, pada saat mau uh, berangkat mau menuju ke lokasi pemeriksaan tersebut kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi pada saat berangkat ya kita bawa alat pelindung diri kita sendiri, masker, uh, sarung tangan, ya, sanitizer bawa saja dulu ya. untuk persiapan. Nah, kemudian selama dalam perjalanan pun juga uh, kurangi risiko physical distancing dan hindari untuk menyentuh wajah dan juga permukaan-permukaan di selama perjalanan. Apabila tidak menggunakan transportasi umum. Nah, begitu sampai di tempat kerja, apabila misalnya perusahaan menyediakan uh, kamar mandi untuk melakukan pembersihan diri maka mandi sendiri lebih dahulu karena begitu perusahaan yang menyediakan seperti itu fasilitas untuk mandi ketika akan mulai bekerja dan setelah uh, membersihkan diri bekerja bisa menggunakan seragam kerja yang berada atau ditetapkan di kantor sehingga selama berada di kantor menggunakan pakaian kerja tersebut dan ketika akan pulang kembali uh, kembali di, uh, di tempat kerja dan ditinggalkan pakaian untuk bekerja tersebut di tempat kerja, sehingga tidak terjadi cross-kontaminasi dari tempat kerja ke rumah, nah, seperti itu. Dan ketika selama bekerja di uh, tempat kerja, ya tetap menerapkan protokol kesehatan, um, menggunakan masker, sarung tangan, jaga jarak uh, 2 meter, dan terus-menerus melakukan atau menerapkan personal hygiene dan uh, workplace hygiene.
0: Luar biasa ya Prof, itu uh, perubahan yang luar biasa nih dari kebiasaan kita sehari-hari <laughs> untuk beradaptasi dengan new normal ini ya Prof ya. Tapi nah. sebenarnya, kalau, uh, kita,
1: sebenarnya kalau dari sisi public health atau FPM,
0: cuci tangan pakai sabun
1: itu selalu kita gaungkan sudah sejak lama begitu ya. cuma mungkin orang tidak terlalu perhatian terhadap hal itu uh, kemudian menjaga lingkungan bersih ini juga sudah selalu kita gaung-gaungkan dengan good housekeeping dan seterusnya. tapi mungkin orang belum terlalu aware terkait hal itu begitu.
0: sekarang ketika <laughs> ketika pandemi datang baru uh, bisa benar-benar sadar ya prof manfaatnya untuk menjaga higienitas dengan baik. Iya, betul. nah prof Sudah adakah kebijakan pemerintah yang mengatur keselamatan kerja di era new normal ini? Iya
1: saat ini uh, sebetulnya sudah keluar panduan lintas sektor uh, yang dikeluarkan oleh pemerintah bentuknya adalah uh, guidance atau panduannya yang mungkin bisa kita ambil atau download dari Gugus uh, Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 website-nya di situ sudah dikeluarkan panduan lintas sektor. Nah, eh, di panduan ini eh, disebutkan menuju situasi normal yang baru, panduan lintas sektor ini adalah eh, dapat diterapkan oh, sejak sekarang agar new normal ini atau normal yang baru ini
0: eh, dapat kita laksanakan eh, secara baik begitu. Baik, baik, Prof. Prof. Terima kasih banyak informasinya, ini semua harus kita catat dan kita jadikan panduan nih untuk persiapan menghadapi aktivitas baru di New Normal ini. Terima kasih banyak Prof. Fatma, sampai bertemu lagi ya Prof di obrolan selanjutnya ya Prof ya. Terima kasih, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Terima kasih. Memahami protokol keselamatan. dan kesehatan setelah pandemi corona adalah kunci penting bagi kita untuk dapat beradaptasi di era new normal jaga diri kita dan orang lain Tetaplah like, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya